0: Bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Je m'appelle Briac et ce podcast ne serait rien sans la délicieuse Bénédicte Vidal. Je vous propose de découvrir ensemble le premier courrier. Bonjour Bénédicte.
1: Bonjour Briac. Quelle belle voix vous avez
0: Ah, merci beaucoup. Vous savez, j'ai réussi à rebrancher le micro euh, comme il fallait.
1: Ouais, ah bah C'est agréable. Là, on a vraiment l'impression d'être sur un podcast, je dirais, quasi professionnel, quoi. Produit. Produit, c'est le, le terme.
0: Mais vous savez, ce podcast, qui il y a tout l'environnement professionnel pour qu'il réussisse. Mais il n'y a pas l'audience, la réussite.
1: Ouais, mais bon. Regardez, Arte, c'est professionnel et ils ne font pas beaucoup d'audience. Hein.
0: Ah, on serait le Arte du podcast.
1: Ouais, peut-être pas, mais on pourrait être euh, un France 3 en, en troisième partie de soirée, vous savez. Où il y a... Des fois, il y a des produits, du programme ambitieux, mais bon, il n'y a pas forcément d'audience pour, pour ça, quoi.
0: Il y, a, il y a du court-métrage. Exact. Il y a euh, Louis de la Brocante.
1: Euh, oui. Alors, est-ce que ça rentre dans la catégorie ambitieux Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Le le... Mais... Bah, et puis, ça a le mérite pour les auteurs d'être diffusé. C'est des droits d'auteur qui rentrent. Pour les comédiens, les équipes techniques. Non, c'est bien. Ça fait bosser du monde. C'est chouette. Puis et c'est français. Concept. Et c'est français. français.
0: Et puis, imaginez quelqu'un qui, qui va d'abord bureau producteur et dit, écoutez, moi, j'ai une idée. Il y a un héros, il va s'appeler Louis.
1: Ouais.
0: Et c'est un brocanteur. Exact. Et il a fallu vraiment de, du courage et, et croire en son projet pour, pour un, le financer. Ou
1: un directeur de, des programmes, lui-même fan de brocante. Ah, ça arrive. Bah ça
0: oui. C'est peut-être ça l'explication, pardon.
1: Je présume, hein, parce qu'à Paris, parce que ça se passe souvent à Paris, les directeurs de production et de, et de diffuseurs, bah, ça reste l'activité gratuite du week-end par excellence, la brocante. Il y en a tout, toutes les trois semaines, il y a un vide grenier. Bon, ça dépend dans quel quartier vous habitez, mais si vous êtes dans des quartiers un peu bobos, c'est l'activité number one du dimanche.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que dans le sud, vous voyez, les brocantes, c'est…
1: Bah, ce sont des vide greniers dans le sud
0: Exactement, c'est vraiment on prend dans les poubelles et après on en fait un petit stand très joli
1: Exactement, mais ce, ce concept-là existe aussi vers Belleville hein. Vous avez sur le trottoir central des, des draps avec des poubelles et des gens qui, qui vendent, qui achètent C'est intéressant, bah, en tout cas ça donne vachement d'espoir pour ceux qui veulent faire commerce de, Peu importe ce qu'ils veulent vendre, il y a clairement Oui,
0: l'économie circulaire Exactement,
1: il y, a... il y a vraiment une offre et une demande quoi
0: est-ce que vous êtes prête pour un premier courrier
1: Mais oui, avec plaisir.
0: Alors, c'est un courrier qui va nous évoquer la cause animale, et c'est Muriel de Verdun qui nous écrit. Ok. Elle nous dit « Cet homme ne doit plus avoir le droit de posséder des animaux. » Oh. « Depuis mon enfance, j'ai toujours adoré les animaux. Dans ma rue, un voisin possédait plusieurs chiens. Okay. » Je me rendais bien compte qu'il n'en prenait pas soin. » Après une conversation avec un membre de sa famille, j'ai appris que le chien que je voyais dans sa cour est resté dans sa voiture en pleine canicule et qu'il en est mort. Oh Depuis cette histoire, je me sens mal. C'est pourquoi je voudrais que cette personne n'ait plus le droit d'avoir des animaux. Comment agir Muriel de Verdun.
1: Bah, Peut-être elle peut les kidnapper, ces animaux Si c'est son voilà. voisin
0: un petit délire à la Ventura
1: bah, Je veux dire, s'il les laisse dans la voiture jusqu'à ce qu'ils crèvent, il ne crève, doit pas être hyper vigilant sur la surveillance de ces animaux, quoi.
0: Ouais. Ah ouais je, je pense, pense qu'il est laxiste. Oui. oui, je
1: pense qu'il y a vraiment moyen de les kidnapper un par un, quoi.
0: Et elle les garde elle, alors
1: bah, Si elle se sent de les garder, mais après, euh, ils risquent d'aboyer, elle risque de se faire repérer. Et après, peut-être qu'elle peut. Soit elle connaît des familles d'accueil, soit même. Peut... Vous savez les, les sans abris ils ont souvent des chiens et je pense qu'ils s'en occupent bien.
0: Oui, carrément, c'est leur compagnon. Exactement,
1: donc ça, peut, ça pourrait être aussi... Euh, bah, elle pourrait peut-être les proposer à, à des sans-abri ou après à, à des abris pour animaux aussi. Il existe des refuges. Hein. Mais le problème des refuges, c'est que s'ils si, ne sont pas adoptés vite fait, je crois qu'il est... Oui, il... hein, c'est ça. Hein.
0: Il paraît. Ouais. Je ne veux pas répandre la rumeur, mais... Euh... Et le problème, c'est. Moi, j'ai un petit problème avec Muriel, c'est que. Est-ce qu'elle a vraiment vu le euh, voisin maltraiter des animaux Ben, bah, euh,
1: après, euh, laisser un chien dans une bagnole jusqu'à ce qu'il crève en plein cagnard, euh, pour moi, c'est de la maltraitance. Et pourtant, je ne suis pas spécialement euh, fan des chiens, mais je ne les laisserai pas mourir non plus comme ça.
0: Mais elle, elle n'a pas témoigné de ça. Elle a entendu dire par la famille que. Ah,
1: elle a entendu. Ah oui, c'est ça. En fait, vous, vous êtes en train de me dire qu'aussi bien c'est le téléphone arabe et qu'il ne s'est rien passé, quoi.
0: Je, je sais pas, mais euh, est-ce qu'elle n'a pas été témoin de maltraitance? Elle a juste dit, j'ai l'impression qu'il n'en qu prend pas soin. Et quoi, elle mmh, s'en rendait bien mmh. compte qu'il n'en prenait pas soin. Mais, mmh. mais comment? Tu
1: ouais. Il suffit bah d'appeler la
0: SPA si, si elle exactement. vraiment.
1: Ou même Brigitte Bardot, aujourd'hui, je pense qu'elle n'est plus disponible. Hein. Elle ne croule pas sous les activités. Hein, donc, euh...
0: Oui, et puis, et puis si, si elle n'est pas à la SPA, elle est au... au siège du FN, n'hésitez pas à aller la et voir.
1: Exactement. Hein. Bah, si c'est des bergers allemands, euh, en plus, ça peut les intéresser éventuellement. Hein. Ouais. Après voilà Peut-être que Muriel Elle habite à Verdun hein. Verdun c'est quand même C'était un haut lieu de, Des affrontements De la première guerre mondiale hein. Donc il y a un taux Je pense de, de, de fantômes errants Dans cette ville Qui doit être hallucinant Peut-être qu'elle voit aussi Le mal là où il n'est pas là hein. Peut-être qu'elle est Elle est plombée Par les l'ambiance euh, Qui l'entoure hein.
0: Oui, après, avait... je, moi, j'ai un problème avec ça. C'est si elle a vu quelque chose, ben la callutière SPA. Si elle a rien vu, je, je vois pas pourquoi elle nous écrit. Mais
1: bah après, peut-être qu'elle est très seule aussi, hein, Muriel. Vous savez, euh, elle, a, elle a donné son âge.
0: Non, mais
1: ouais, on est on est sur de la ménoposée, ça c'est sûr. Mais euh, depuis un bon moment même, je pense. Mm
0: -hmm. Parce que là, depuis mon enfance, j'ai toujours adoré les animaux. Ça veut vraiment dire qu'elle a fait un tour de sa vie et ouais. qu'elle s'est ouais. rendu compte que le seul truc positif dans sa vie, c'est d'aimer les animaux.
1: Bah, c'est les seuls qui étaient fiables, en tout cas, pour elle, quoi. Voilà qui ah était ouais. pas source de, de de déception etc quoi après pe peut-être qu'elle en a elle aussi et que elle elle les sciences sont hyper épanouis et qu'elle se rend compte que les autres le sont moins vous savez il y a des il y a des il y a des humains qui savent moi on m'a on m'a raconté ça qu'il y a des humains qui qui arrivent à parler par télépathie enfin à communiquer par télépathie avec les animaux oui oui, <rire> oui, oui. <rire> et à savoir exactement qu'est-ce que que ressent l'animal et pourquoi ça va pas donc euh, bah, peut-être que Muriel fait partie de ces gens-là et que elle, elle a capté des signaux quoi
0: ah ça serait génial. ça de bah, qu -ce oui on qu'est-ce on qu dise... qu qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce dirait un chien par exemple on prenant l'exemple du chien qui est dans la voiture
1: bah, il pourrait il pourrait demander est-ce qu'on mette la clim par exemple ouais mais après je sais pas on est en... en chien si l'articulation est bonne parce que s'il fait ouais. Ouais.
0: C'est vrai que ouais, ça pourrait on prêter à confusion.
1: Hein. Et ben là, on ne sait pas s'il s'étouffe ou s'il si, euh, veut voir un film. Un... C'est dur le C. c
0: ouais, surtout les chiens, selon la mâchoire, si elle est un peu avancée, c'est vraiment dur. Euh...
1: Ah bah c'est sûr. Et puis, pour peu qu'ils se soient pris un peu des coups de pied dans la gueule, ça, ça peut la... désaxer la mâchoire aussi. Donc, ça a forcément une, un impact sur l'élocution. Hein.
0: Ce là serait terrible un chien. Ça serait terrible d'avoir la possibilité de parler à un animal que lui, l'animal, ne puisse pas bien articuler.
1: Ben, disons que ça rajouterait encore une barrière dans le dialogue, quoi.
0: C'est vrai, à ce moment je regarde Yakari avec mon fils. Ouais. Et c'est vrai que le grand pouvoir de Yakari, c'est de parler aux animaux. D'accord. Yakari,
1: c'est le petit indien, là Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est vintage un peu, ça.
0: Ah, c'est complètement vintage, mais je me suis aperçu que c'était très, très gentil pour les enfants. Donc, je lui montre ça. c'est n'est pas compliqué. Il y a des simples animaux, il est très content. Et, euh, et en plus, j'ai lu une étude qui disait ouais. qu'un enfant, ça ouais. sert à rien de mettre euh, des dessins animés différents. En fait, j'ai oui, eu il... cinq jours de suite le même dessin animé, ça lui ira très bien.
1: Oui, parce que les petits ils sont rassurés parce qu'ils connaissent, en fait. Ils veulent regarder en boucle toujours les mêmes trucs.
0: Exactement.
1: Ben oui. Ben Est-ce Est que de là à dire que les petits sont cons, je ne sais pas, mais, euh... mais en tout cas, ils, ont un... ils pourraient s'entendre super bien avec un Alzheimer, par exemple. Il n'y aurait pas de.
0: Ah oui. oh, il sera en boucle. J'entends gratter derrière vous, Bénédicte. Ce serait pas votre petit chat qui vient nous gratter
1: Non, c'était moi qui, qui grattait, mais je ne je... Je pensais pas que mon... mon micro était aussi sensible. J'arrête ah, de gratter.
0: Si, si. Mais je... Pourquoi vous n'avez pas accusé votre chat Vous êtes quelqu'un de honnête, hein
1: ah bah j'accuserai jamais ma petite chatte C'est ah, ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie C'est magnifique Et elle vous voyez moi je communique avec elle Et je sais qu'elle est ravie Bon là j'étais absente pour aller jouer pendant trois jours trois dodos Donc elle, elle m'a fait sentir qu'elle était pas très contente hein. D'ailleurs elle a chié à côté de sa caisse De manière à ce que le message soit plus clair Mais euh, non non mais on communique Et euh, non non j'accuserai jamais à, à tort ma, ma petite chatte Par contre j'accuse sans problème sa soeur qui a les gouttones, euh...
0: mais que vous n'hébergez pas en permanence.
1: Non, mais qui est à la maison quand même tous les jours euh, pendant que son papa travaille. Hein, donc euh, c'est une garde partagée. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail de, de nos vies pathétiques.
0: Moi non, le, avoir un chat c'est pas pathétique. C'est ce qui fait que ça nous apporte du bonheur. Il faut oui, pas crever du bonheur. Hein. Si c'est un chat qui nous l'apporte, c'est un chat. Si c'est mettre des coups de pied à un chien, ben, mettez des coups de pied à un chien. Je sais pas.
1: Hein. C'est laisser crever un chien au soleil dans une bagnole. Euh... Non, quand même pas là. Non. Mais pour en revenir à Muriel, bah, moi, je, moi, je pense que vraiment, si elle, elle est persuadée que cette personne fait du mal à ses animaux, bah, qu'elle se lance dans une petite opération commando et qu'elle commence déjà par en extraire un ou deux et qu'elle voit comment ils se Elle
0: interroge, oui, exactement.
1: Et, oui, et puis qu'elle voit si elle-même est capable de les rendre plus heureux. Parce que peut-être qu'il qu l'a oublié dans la voiture, parce que lui, peut-être qu'il avait un souci, qu'il a été hospitalisé. On n'a oui, pas oui, toutes oui, les infos. Tout
0: à fait et si sachez Muriel qu'une personne maltraitante encourt une peine de 450 à 30 000 euros ah pas mal pas mal hein, une interdiction temporaire ou définitive de détenir les animaux de compagnie voire une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans ah bah vous vous souvenez de Farid de la Morlette
1: non il avait il avait pas abîmé un chat
0: Quand il avait jeté un chat contre un mur ouais
1: ouais ouais, ouais. Il, a prit, il a pris 2 ans de prison lui hein
0: ah, il, il a pris le maximum
1: Ouais, bah c'est normal. Ouais.
0: Donc, écoutez, Muriel, euh, SPA, euh, elle porte Société protectrice des animaux, si vous pensez qu'il y a... Qu peut, ils peuvent pas faire mieux à SPA que s'appeler Société protectrice des animaux. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils veulent pas s'appeler Muriel, appelle-nous s'il y a un problème.
1: Ouais, sinon appelez Hanouna, hein, ça peut peut-être l'intéresser aussi.
0: Ouais, oui. il est sur tous les coups, de toute façon. Donc, euh... Ouais, c'est pour
1: ça. Puis je pense que c'est quelqu'un qui aime les animaux, hein. Il le prouve avec ses chroniqueurs, je trouve.
0: Oui. Oui, oui, vraiment beaucoup de tendresse, même envers les plus retors, il a... Il a...
1: Exactement, tu sens, tu sens vraiment qu'il a la... Bah, C'est beaucoup d'amour, en fait. Hein. Mm.
0: C'est ça qui les relie, et je pense qu'il y a ce... Vous voyez le côté télépathique que vous décriviez tout à l'heure
1: mm, mm, mm.
0: Il a au moins ça avec eux. Exact. Courrier suivant, Médédicte
1: Avec plaisir. Come on,
0: here we go again. Alors, le ah. courrier suivant, Bénédicte, c'est un courrier assez original, on en a rarement eu, des comme ça. Ok. C'est Julie de Grenoble qui nous écrit. Ok. Et vous allez voir que ça en... je pense qu'il va y avoir un gros débat sur ce courrier parce que ça implique beaucoup de choses. Elle dit « Mes amis ont dépassé les bornes mmh. ».
1: Est-ce
0: que vous avez des amis qui dépassent les bornes
1: euh bah On va attendre de voir ce qu'elle appelle dépasser les bornes, je vous dirais.
0: Ah, vous allez voir. En vacances avec des amis de longue date, avec qui l'on rigole beaucoup, j'ai subi pas mal de piques. Une réflexion de mon mari sur la façon dont j'ai choisi de concevoir notre fils a fait déborder le vase. Mmh. J'ai préféré qu'il naisse en fin d'année et il m'a accusé d'être une manipulatrice et une égoïste. J'ai l'impression que mon mari favorise ces moments-là pour lancer des conversations personnelles et dresser les autres contre moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et le lendemain, j'ai explosé. Est-ce normal que je détruise 30 ans d'amitié parce que je suis incapable d'entendre que je suis une égoïste ou sans il trop loin Maintenant que les choses ont été dites, on peut jouer à faire semblant, mais ce ne sera plus jamais pareil. J'aimerais votre avis sur les responsabilités des deux parties, Julie, de Grenoble.
1: Ah oui, effectivement, on n'avait jamais eu ce cas de figure. Hein intéressant. Hein C'est intéressant. Donc, si j'ai bien compris en résumant l'histoire, Julie, euh, c'était plus pratique pour elle d'accoucher en fin d'année. Donc, elle s'est arrangée pour tomber enceinte et que son terme arrive en fin d'année, c'est ça
0: Exactement.
1: Et donc ça, visiblement, son mari s'en est servi pour le lui reprocher devant des amis. Oui. Sur le temps de la rigolade, mais reproché quand même.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et euh... ouais, Après, je ne sais pas s'il doit y avoir un intérêt par rapport aux écoles, je suppose, euh, qu'elle qu accouche en fin d'année et...
1: Ah bah c'est sûr que oui, on, on, on économise j'imagine un an de crèche et tout ça. Hein. Exactement. Ouais. Après, euh, bah déjà programmer une naissance, c'est sur le papier c'est sympa, mais on sait tous que si ça marche pas, ça marche pas. Donc euh, il se trouve qu'elle elle souhaitait que ça arrive en fin d'année et ça s'est fait comme ça. Mais il euh, y a des fois on on voudrait accoucher pour le 4 avril, et en fait, on tombe pas enceinte, et puis on tombe un jour enceinte, mais on accouche finalement en août, et voilà quoi. On
0: perd le bébé des fois, ça arrive aussi. Hein.
1: On perd le bébé, euh, voilà. Donc, de là à l'accuser d'être égoïste, je sais pas, je dirais pragmatique plutôt. Et chanceuse que ça ait fonctionné, surtout. Ben
0: oui, c'est ça. C'est voilà. une bénédiction quand vous, quand vous avez Exactement. la possibilité ben, d'avoir un enfant en bonne santé et, et qui naisse à peu près quand vous voulez. C'est génial.
1: Ben oui, ça s'appelle un strike en fait.
0: J'ai pas eu le choix, Bénédicte.
1: Pour, un, pour. Ah oui, vous, vous avez subi le truc. Mmh.
0: Non, non, euh, oui. subi, c'est-à-dire, on avait une fenêtre de tir qui était ouais. très restreinte. D'accord. Avec un traitement, savait, un traitement hormonal où, où il faut à certaines périodes euh, absolument couitter, s'accoupler ouais. pour. Euh, et donc la fatigue était tellement restreinte qu'en gros on avait l'heure, le jour où il fallait le faire et après on savait à peu près quand c'est qu'il allait arriver. Du coup, euh, si ça marchait.
1: C'est vrai, vous avez ça s'est passé comme ça. Oui, oui, oui
0: c'est passé comme ça. C'était euh, c'est ça, c'est c'est pas évident.
1: Euh, surtout que vous êtes jeune quand même.
0: Oui, mais c'est des... Ouais, des... des fois ça.
1: C'est oui, la, lo... la loterie. On est, on est très inégaux. Hein,
0: ah oui, à... et encore nous on a de la chance. ça a marché du premier coup euh, le traitement. Et puis il
1: est... il est potable en plus le petit quoi. Ah, il bah, est... vous aurez
0: très sympa, très sympa.
1: Ouais, c'est ça. Non parce que des fois ça fuit hypermarché, mais on se retrouve quand même avec un dossier à gérer quoi.
0: Non, 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 là on est dans du triple A, hein, c'est très sympa, mais vous voyez, je n'ai pas choisi, il a fallu le faire à ce moment-là, et après, je ne vois pas pourquoi nous, on me traiterait d'égoïste, parce que, parce que j'ai dû bah choisir une date, et, et je, Julie, je, le problème vient de vos amis, là, et de votre mari surtout.
1: Et de vous aussi, qui acceptez l'idée d'être égoïste, en fait.
0: Mmh. Mmh.
1: Parce que, non mais dans la question, elle se condamne, elle se condamne déjà, Julie, dans sa question
0: ah mais c'est eux qui l'ont accusé, ils m'ont accusé d'être une manipulatrice et une égoïste.
1: Et elle dit à la fin sa question « suis-je une égoïste ou
0: ?» À la fin elle dit euh, « ta 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 ». Ah non, est-ce normal que j'ai 30 ans d'amitié parce que je suis incapable d'entendre que je suis une égoïste ou sont-ils allés trop loin Elle ne veut pas, non, elle n'accepte pas d'être égoïste.
1: Bon. Bah, ce qui est sûr, c'est que visiblement, son mari, euh, dans l'intimité, euh, il n'ose pas la ramener. Quoi. Il a besoin d'avoir euh, des témoins extérieurs pour euh, dire ce qu'il a à dire.
0: Exactement. Je pense que c'est les, les mesquins, ça. Hein.
1: Ouais. J'espère que ça ne fait pas 30 ans qu'elle est avec lui, parce que euh, ce serait du temps perdu, je pense. J'ai
0: l'impression que ça fait un petit moment, quand même. Mais, mais cette tendance-là, on est d'accord que les gens qui font ça ne, ne font jamais machine arrière.
1: Ben, bah, rarement.
0: Que la mesquinerie, c'est une trait de caractère. Mm
1: -mm. ah bah, c'est ça.
0: Ah, je le coupe montage, ça.
1: Hein. Yeah, On continue. Yeah, yeah.
0: Est-ce que vous avez vu des gens comme ça qui, euh, qui se servaient de l'humour pour dire des méchants sautés dans votre entourage
1: Oui, ben bah, moi, ça peut m'arriver. Moi aussi, Ça, ça peut, peut m'arriver... Euh... <rire> Non mais parce qu'avec l'humour on peut faire passer tout ce qu'on veut en fait Parce que bah, si, si ça choque un peu, euh, on s'en sort par la pirouette, c'était de l'humour bon, On sait très bien que derrière euh, toute saloperie il y a un fond de, de vérité quand même
0: Et euh, vous le dites ça Vous désamorcez des fois en disant que c'était de l'humour euh,
1: Ça a pu m'arriver mais généralement euh, j'essaye de pas le faire parce que ça, ça rajoute une deuxième baffe ah ouais, en fait ah
0: ouais. C'est déjà en plus tu n'as pas d'humour Exactement. Mais nous, on a cette particularité, c'est vrai qu'on peut dire, euh, on est professionnel humour, donc euh, si tu comprends pas, le problème vient de toi. Exactement. Et moi, je rajoute, même et si là. des fois je, je bafouille et que la personne comprend pas, ouais. je dis, bah, la semaine dernière, je, je jouais devant 1200 personnes, tout le monde a compris, il n'y a que toi qui ne comprends pas quand je parle.
1: Ah, ah, ah. Ça, ça pue, hein,
0: mais c'est voilà, un argument qui est dur à contrer quand même.
1: Et, d ouais, et puis des fois, si, si ça ne ré, si réagit pas assez, euh, on peut enchaîner par je pense qu'il vaut mieux qu'on en reste là.
0: Ouais. Ah, c est, c est, ça, c'est joli parce que ça montre que vous avez à peu près 10 minutes de diatribe après, prête à dégainer. Exactement. Ouais, des ouais. fois, ma phrase préférée en ce moment, c'est de dire j'ai eu la décence de ne pas te le faire remarquer, donc n'insiste pas. <rire> ça, ça veut dire que ça, ça, ça,
1: ça provoque. Un énervement immédiat, quoi.
0: Ah, vous savez, Vénédic, vous savez, que ma phrase pour énerver, c'est pas ça. Moi, j'ai une phrase particulière qui gueule. énerve tout le monde. Mais je peux déclencher n'importe qui avec cette phrase, que ce soit un commerçant, mes parents, euh, ma femme, je déclenche n'importe qui avec deux mots. Vous... Laisse tomber Peu importe.
1: Euh, peu importe. <rire> ouais, ça. Peu importe, c'est un oui.
0: scandale. Je peux... Même le Dalai Lama, je pourrais le rendre fou avec cette phrase-là. Peu importe.
1: Je, je n'en doute pas. En, ou en anglais, whatever. En pas.
0: Et peu, whatever. Peu importe, ça ça vraiment, ça jette un froid à chaque fois. Et, et bien, surtout, je ne cherche pas à me justifier puisque peu importe va amener un autre, peu importe, et un autre, peu importe.
1: Exactement. C'est l'équivalent du, du, point, du point dans un texto, quoi.
0: C'est vrai. Je n'avais pas remarqué que c'était ça, la, la justification visuelle.
1: Ah bah oui, parce que un texto, si tu mets un point, c'est que t'es euh, en mode, peu importe, fin de la discussion, pour ah moi, ça. quoi.
0: Moi, j'en abuse. Il faut, il faut, euh, c'est nos petites armes. Et, et pour Julie, donc, il euh, donc, y a votre mari, lui, ce traître, ouais. il, il profite, vous êtes euh, là, il commence à se foutre de votre gueule. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Ça, moi, en tant qu'homme, qu je, je vais dire ouais. un truc, ça m'est arrivé d'être maladroit à ce niveau-là. Envers une, envers une femme, quoi de, de, de trop insister, de ne pas me rendre compte que la personne euh, je est
1: con... à terre. Quoi.
0: Mais le problème, ouais. c'est que c'est un, ma... un peu mon mécanisme. Ton fond de commerce C'est le mécanisme. Mmh. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que j'ai fait les prémices, c'est-à-dire quand j'ai pris le temps d'aller sur quelque chose, si j'ai les cinq blagues après, j'ai je, je, du mal à ne pas les faire.
1: Mais on, a, on arrive toujours à, à ce même problème, euh, au, au nom d'une bonne blague, qu'est-ce qu'on est, qu est prêt à faire et quel mal on est prêt à faire Moi, j'en faisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune, mais je me suis rendu compte que je faisais du mal quand même euh, au, au nom d'un bon mot, qui des fois, elles étaient vraiment bonnes, mes blagues, mais à un moment donné, quand c'est vraiment trop au détriment de quelqu'un... Euh ça ça pose un problème de responsabilité de de mal qu'on fait volontairement parce qu'après on le sait qu'on enfin fait du mal mais
0: c'est très dur euh, c'est très très dur ah ben bah
1: c'est tentant c'est c'est comme c'est comme une drogue en fait hein c'est c'est comme c'est comme un alcoolique qui aura du mal à refuser un petit verre ouais. quoi mais euh, ben là, après, euh, visiblement, je pense que Julie, elle s'est énervée, elle n'en a pas dormi. Et le, le problème aussi principal de Julie, c'est qu'elle n'a pas de répondant. Elle n'a aucune punchline. Elle a rien
0: ah, ouais, en retour.
1: Ah, ben, voilà, je pense que c'est vraiment une victime et qu'elle prend tout dans la gueule et qu'elle ne sait pas renvoyée rien du tout. Quoi. Donc ça, c'est un vrai, vrai problème pour elle. Et j'espère que leur enfant qui est en fin d'année n'a pas hérité de ce trait de caractère. Je crois qu'elle hein.
0: a un esprit d'escalier, en fait. Vous savez, c'est... Vous voyez ouais, bien ce trait de caractère ah, là, là. qui fait qu'on réagit ah, euh, oui, elle... la nuit quand bah, on... ça c'est qu'après, a... du coup ah, on a la réponse qu'on aurait dû dire il y a huit heures euh, auparavant
1: exactement et, euh, et ça, c'est pas, pas idéal quand on est dans une config vacances avec Marie et Ami et que vous êtes de, du coup la tête de turc. Parce que ça doit être tentant. Dire si Julie, elle est soupçonnée premier degré et qu'elle a pas de répondant, euh, bah c'est sûr que si vous et moi on part en vacances avec elle, il y a des chances qu'elle qu morfle, hein. On lui trouvera d'autres traits de caractère que l'égoïsme. Hein. Caractère. <rire>
0: ouais, c'est tu sais que vous savez que ça va partir traits de caractère, physique. Euh, je... l'anecdotique ah, mais... aussi les gens ils oublient l'anecdotique mais euh, il suffit qu'on me raconte une situation pour que je l'extrapole et que je la transforme en vraiment mauvaise histoire
1: exactement l'exagération
0: le hein. ouais, on hum, sait hum. manipuler la vérité et, et qu'est-ce que vous pensez de sa réaction au lendemain où elle pète un câble et elle insulte tout le monde presque
1: ben, je pense que ça devait être un moment gênant parce que en plus, d'après ce que je comprends de Julie, je n'ai pas l'impression que le lendemain, il y ait eu besoin de la relancer sur le sujet. Je pense qu'ils étaient au petit-déj. entre deux de Nutella. C'est ça. Et je pense qu'elle a, elle a sorti un truc qui n'avait rien à voir avec la situation présente. Mais, euh, mais voilà, elle a, il lui avait fallu la nuit pour trouver mais elle sa Vous vous rappelez hier
0: qu'on qu m'a dit ça Elle avait les réponses, mais en fait, elle le boxait dans le vide puisqu'elle ne se souvenait même pas. Exactement. Ouais, Julie, il va falloir travailler votre euh... immédiateté. Il faut vivre dans l'instant présent.
1: Ah ben, bah... ah bah ouais, Là, il faut que vous achetiez un peu de répartie parce que déjà, vous... je pense que vous vivrez vachement mieux toutes ces situations-là parce que quand on a de la répartie, bah, c'est comme un match de tennis. Si vous prenez un match, vous en renvoyez un et puis euh, des fois, vous perdez un point, mais des fois, vous en gagnez. Donc, euh, vous ne prenez pas 6-0, 6-0. Surtout, dans votre voir. cas, vous ne ramassez pas pris... les balles
0: parce que vous vous en êtes là à ce stade.
1: Ah... Exactement, donc euh, je pense que il faut… Bah, de toute façon, vous vous vouliez un enfant pour la fin de l'année, vous l'avez eu, dans le pire des cas, vous pouvez euh, reporter toute votre attention sur votre enfant, au risque de l'étouffer un peu, et faire le blackout de, de ses amis qui, de toute façon, bah, s'ils ont sauté sur l'occasion pour vous charrier, c'est que vous devez certainement euh, donner matière à et être Et puis ça charrier, fait 30 hein.
0: ans qu'elle les connaît les
1: gens exactement et je pense que au bout de 30 ans euh, ça doit pas être la première crise Julie je pense que c'est un peu le genre à faire une crise euh, si on avait dit qu'on faisait du taboulé et qu'on revient avec une salade de riz terrible ça hein. ah, vous je, voyez le je, je... malheureusement je Donc, le vois euh... Donc euh, Et comme, clairement, elle semble, elle est d'une nature organisée, qui veut bien prévoir les choses, bon, ben bah, voilà, euh, ça doit être en vacances. Euh, Peut-être que vous êtes un peu de type relou aussi, Julien.
0: Julie de ouais, hein euh, Julie Grenoble est relou. Concrètement, euh, il va falloir faire... En fait, il faut travailler sur vous. Et un est réparti, déjà, on booste un peu ça.
1: Oui, et puis l'expression « dépasser les bornes <rire> ». On est en 2018, ça ça quoi Ça s'en va être
0: pour l'enfant, parce que l'enfant, il va avoir le père en train de, de, de roster sa mère, de, de lui balancer des, des grosses vannes, et lui, Exactement. il va avoir son humour, il va se créer autour de ça. Au, au. J'ai peur que, que le petit, vers deux ans et demi, trois ans, quand il sait bien parler, il va vous défoncer, Julien.
1: Hein. Ah bah il y a des chances qu'il y ait coalition avec son père et les amis, quoi.
0: Ouais, ça, hum. va être, euh, ça va être long, les, les dimanches, hein
1: Ouais, après, peut-être qu'elle a, qu a voulu avoir un enfant en fin d'année pour faire des économies aussi. Parce que, vous voyez, euh, si le petit est né, mettons, le 30 décembre, bon, ben on sait très bien, ou le 25 décembre, dé 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 encore mieux. Euh... Vous voyez, voyez l'économie euh, significative fait, de cadeaux
0: Mais je crois qu'il y a aussi une histoire d'école. Voilà. Il, il y a vraiment un avantage euh, à ce que ce soit à un moment d'année plutôt que l'autre, mais bon, c'est vraiment les trucs. De...
1: Mais du coup, plutôt que de la traiter de, de femme égoïste, on pourrait plus dire de, de femme pingre. On est plus sur un délire d'économie, ah, en de, fait, la, de plus la rapace, que de l'égoïsme. Hein. Ah, oui, on est sur de la radinerie, en fait, plus que de l'égoïsme. Ouais, les... Donc, c'est important de choisir les, les bons termes hein, quand, on, quand on veut Parce qu'on n'est pas là que pour termes.
0: conseiller Julie, on est là pour conseiller le mari de Julie. Soyez précis. Euh, si vous devez Exactement. vraiment mettre en exergue un des défauts de Julie, euh, a priori, euh, l'avidité en fait partie et une certaine aigreur, au final. Hein. Absolument.
1: Oui et une absence de bah, de et de personnalité aussi. Hein, qui vous a euh...
0: séduit, donc oh, ça, bon, à la limite. Hein.
1: Bah, à l'époque, à l'époque. est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours aussi séduit Peut-être pas, hein, mais euh, après, c'est la facilité, mmh. j'imagine. Grenoble, ils sont près des, des pistes de ski, ils ont certainement acheté la maison et tout ça. C'est plus pratique de rester. Bon, quoi, bah,
0: écoutez, hein. c'est un compromis pour chacun. Julie euh, bah, subissait, le mari profitait il y a la neige Et on passe directement au courrier sexuel
1: avec grand plaisir. Oh, sexo. Oh, sexo. Petite chat. Oh.
0: C'est de plus en plus coquin ce jingle.
1: Bah oui, mais c'est parce que j'ai la petite chatte qui s'approche de là et elle allait marcher sur... Euh, faire renverser mon micro, non, non. cette coquine. Oh, tu viens de la gifler
0: Alors la question sexuelle oh. Cette semaine elle est un peu longue Elle okay. C'est Mireille qui nous écrit Qui nous dit ma femme associe le sexe Pardon excusez moi c'est pas Mireille du tout C'est ah.
1: ah oui parce que bah Après hum. ça pourrait être un couple
0: Jean un progressiste. Jean qui dit ma femme associe le Alors, sexe à la procréation Elle ne veut plus faire l'amour je n'ai pas fait l'amour avec ma femme depuis plusieurs années, depuis notre choix commun de ne plus avoir d'autres enfants. Elle ne supporte plus que je la touche. Le problème est certainement lié à son éducation et à son histoire. Elle est issue d'un milieu très catholique où il a été enseigné que la sexualité était faite pour procréer et en dehors de ça, c'était quelque chose de honteux. Pour moi qui considère au contraire que c'est vital pour l'équilibre du couple, la situation est très difficile à supporter. Au début, j'ai pris beaucoup de distance avec elle, ce qui me permettait de ne pas la désirer. Mais elle a souffert à cette distance et je suis revenu vers elle. Nous avons parlé de ce que je ressentais, mais rien ne change, elle refuse de consulter dit ne pas comprendre comment un homme peut encore avoir du désir à 40 ans. <rire> Pour elle, la nature est mal faite. Je respecte sa décision, ne doit pas forcer quelqu'un à avoir des relations sexuelles, mais je le vis de plus en plus mal. Que me conseillez-vous
1: Jean. Bon, ben, Jean, 40 ans... Euh... J'ai envie de vous dire, il y a des professionnels pour ça. Après, il y a peut-être... Bah, le premier réflexe, bah, j'imagine que Jean, il doit déjà euh, se branler euh, copieusement. Hein, pour faire
0: des... Comme un castor. Oui. Ah,
1: je pense. Et euh, on sait même pas combien ils ont d'enfants, parce que du coup, euh, s'ils ont genre un enfant, ils ont... Partons
0: fait... sur deux, partons, on peut, on peut admettre qu'ils ah, ont... Moi,
1: je dirais plus, parce que si elle est euh, catholique, euh, pratiquante, euh, bah... Elle
0: euh, est double, quatre
1: On est sur une manif pour tous, là, dans le profil de la femme de Jean, hein
0: mm -hmm. ah Oui, tout à fait, mais c'est... On, euh...
1: on peut même être peut-être sur cinq, cinq, six enfants, même, hein
0: ah, on est sur une belle cafle là, par contre
1: bah oui, mais de toute façon pour qu'il reste, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu d'intérêt parce que l'agent euh, il va ça, ça pour qu'il nous écrive et c'est quand même triste à 40 ans vous imaginez. enfin vous
0: Ah moi je m'attendais à ce que ce soit un mec de 70 ans qui Mais qu moi écrive, aussi, alors.
1: moi aussi, je pensais que justement c'est parce que bah avec les années, euh, les, la ménopause tout ça, elle a moins de moins d'envie, moins de désir mais non, là, c'est... Bah,
0: après, Bénédicte, j'ai envie de vous dire, est-ce que, quand il l'a rencontrée, est-ce que vous pensez que c'était une chaudasse Je ne pense pas. Hein c'était pas ah une amazone érotique. Ah, hein ah,
1: non, mais je pense que Jean, et, au départ, quand il l'a rencontrée, elle devait déjà être dans ce délire-là, mais il a dû se dire, euh, elle va, elle va se, se calmer avec les années et tout ça. Quoi. Mais euh, Après, peut-être tout simplement que sa femme, elle prend ça comme un prétexte parce qu'elle n'a plus du tout envie de lui et que soit... Elle n'a plus du tout envie de personne, soit peut-être qu'elle est tombée un peu amoureuse du curé, on hein, ne sait pas. Hein.
0: Ça, ça arrive souvent. Les, ah euh, ben, les, qui, euh...
1: les grenouilles de bénitier euh, qui, qui tombent amoureuses du curé, euh, c'est un classico. Hein. Mmh, mmh.
0: Est-ce que vous êtes pour le célibat des prêtres vous Non. Moi non plus.
1: Non, non, non. Je pense que ce serait euh, beaucoup. Ils seraient probablement plus équilibrés euh, s'ils n'avaient pas cette frustration-là largement exactement il hein. n'y a pas de problème euh, ils, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire malgré tout quoi mmh. bah oui. ça Et... évoluera peut-être
0: hein. oh, j'espère pour pour eux après j'ai pas de pote de prêtre
1: non Donc. moi non plus mais il y en a de moins en moins je crois hein. j'espère bah c'est plus au sommet de. En tout cas, nous en France, c'est sûr, il euh, y, y, y a encore des. Je pense que dans le, en Italie, dans... au Portugal, dans le. En Espagne,
0: oui, tout à en fait. Espagne,
1: il ouais, y, y a encore plus, il y, y a plus de ferveur euh, catholique euh, que dans le nord de l'Europe. Mais surtout le nord. de jours... l'Europe, le ils sont surtout protestants en plus. Hein.
0: Oui, j'ai vu il y a deux jours une. C'était un discours de d'un grand comment dire de représentant des témoins de Jéhovah ouais. qui, qui expliquait euh, qui essayait d'expliquer de à ses frères en fait la notion de masturbation d'accord c'était très drôle il, quoi, drôle pour moi mais il disait si si en gros si je vais pas jusqu'au bout si n'éjacule pas est-ce que je me masturbe quand même si je me frotte euh, le sexe contre l'oreiller
1: ah et, et donc il disait oui que c'était du coup c'était grave quand même
0: oui c'est grave très grave ouais. Très, très grave. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se frotter contre nos oreillers.
1: Ouais. et puis surtout, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout parce que sinon, ça peut avoir des conséquences néfastes, non
0: Je ne crois pas, mais non, euh... non c'est ce qu'on dit, ça, en fait, aux femmes.
1: D'accord. <rire>
0: rares... Oui, c'est dans les rares cas où, où la femme vient avant l'homme. En ouais. fait, non, mais je suis obligé, je vais exploser. <rire> <C 'est... rire> mais c'est rare, ça reste quand même très, très rare.
1: Ouais, sauf si la femme simule parfaitement et rapidement. Quoi. Euh, bah pour en revenir à Jean, je, je pense que vous, en tant qu'homme, vous ne me contredirez pas. Il est temps pour lui qu'il aille voir ailleurs, je pense.
0: Oui, il peut proposer un compromis. Je reste avec toi parce que je t'aime et que tu m'aimes. C'est de l'amour en des enfants. Mais je vais trouver une amie de luxe ailleurs.
1: Exactement. Et comme euh, si elle est euh, catholique, pratiquante, elle doit être un petit peu radine, il va, lui, il va trouver quelqu'un de, de bénévole consentant et, et qui ne coûtera pas d'argent, qui ne viendra pas greffer le budget du, du foyer, quoi.
0: Mais il peut la piquer, peut-être, hein, en utilisant le vocabulaire de l'Église, lui dire qu'il est un être imparfait.
1: Exactement, mais qu'il a besoin de poser ses lèvres sur un nouveau calice.
0: Ah, exactement. C'est pas mal, hein. mmh, mmh,
1: mmh.
0: Et oui, oui, mais je pense que de toute façon, genre, soit vous essayez de la rendre jalouse, mmh, mmh. Mais soit vous allez voir un thérapeute, mais en tout cas, il n'y a rien qui va bouger actuellement, la, la fermer les portes, c'est fini. Donc, euh, tentez le tout pour le tout. Hein.
1: Bah, ce qui est un peu dé démoralisant, je dirais, dans, dans son cas, c'est qu'elle considère qu'à 40 ans, normalement, on n'a plus d'envie.
0: Ah oui oui elle, elle euh... ah,
1: pour elle, elle, elle 40 ans on, on ferme boutique c'est le grand déstockage quoi donc euh... ouais. et clairement elle n'a pas l'air de souffrir du manque de, de relations sexuelles hein. ça a pas l'air d'être un vrai souci
0: ni chaud ni froid
1: ah, bah, après on sait pas ce qu'elle fait hein. comme je vous dis euh, peut-être que elle a ça serait un...
0: j'aimerais pas j'aimerais pas ça
1: bah ça. Non, bah ça salirait un peu l'image li, de, de Grenouille de Bénitier, mais bon, vous savez, c'est souvent très focus hein, la, la religion, quand elle est pratiquée, soi-disant, avec euh, dévotion et, et en suivant euh, au pied de la lettre le, le texte euh, bêtement.
0: Ah, ça me blesserait qu'elle euh, qu l'aille voir ailleurs, alors que Jean, il n'est est pas bien. Hein.
1: Mais peut-être que ça, ça permettrait aussi à Jean d'alléger sa, sa conscience et d'aller euh, lui-même voir ailleurs. Parce que peut-être qu'ils sont arrivés au bout de leur histoire aussi, C'est pas Comme parce que je vous l'ai lui... dit, le truc,
0: c'est qu'un homme qui veut aller voir ailleurs, il sait, sait gagner, hein. mmh. que, ce c'est pas gagné. Parce qu'au se réveille, il il réveillé à 40 ans, il a eu 6 enfants. Et je ne pense pas qu'il soit au sommet de sa forme non plus. Hein.
1: Oui, et puis peut-être qu'elle s'est arrangée pour le, le relooker un peu comme euh, dans, la, dans Nos Chers Voisins, la famille de Cato, où euh, ils, ils font vraiment pitié avec des, des pulls jacquards et des trucs comme ça. Alors, qu juste, la...
0: Oui, quand on parle de Nos Chers Voisins, on, on, vous a vu, on nous a signalé qu'on vous a vu à la télé récemment encore.
1: Oui, ben bah dans dans scène de ménage, c'est lundi dernier. Ouais, c'était le, le le prime où il y avait l'élection de José. Euh, vous savez José et Liliane, il se présente oui, oui, comme maire.
0: Vous êtes fan de José, c'est ça dans l'histoire Dans
1: la série, exactement. Je joue Flora, sa son admiratrice avec une casquette orange, José José et un t-shirt orange avec sa photo. Et euh, il a il a été élu, donc on on a bu du du champomie euh, et on a on a fait des des scènes de liesse de joie. C'était très chouette.
0: Ah ben C'était bien vous. Alors voilà, on confirme à nos auditeurs que Bénédicte était bien dans scène de ménage. C'est bien moi. Mais pour Jean, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller alors euh, pour, pour clore le débat euh
1: bah pff, vraiment euh, allez voir ailleurs peut-être euh, si bah, s'il a épousé une cato pratiquante c'est que je pense que lui aussi euh, est d'obéissance catholique donc à euh, la fait une, une Christine Boutin peut-être euh, peut-être une petite cousine une ou quelqu'un leur...
0: une cousinade et oui,
1: une cousinade et euh, et et un petit un petit coup comme ça histoire de faire redescendre la pression quoi
0: et vous verrez quand quand vous serez vide euh, intérieurement ou vous pourrez communiquer plus facilement avec les autres
1: Probablement. Ça, je, je vous crois sur parole.
0: Oui, quoi. Moi, je sais, pendant au moins 20 secondes, je, je, je suis plus calme. Ben
1: oui, c'est. Après, je
0: suis réénervé toute la journée.
1: Ouais, mais c la beauté du truc, c'est qu'on peut recommencer quand on n'est pas marié à une femme catholique. quoi.
0: C'est magnifique, c'est pour bon, ça. Donc, ça, c'est notre conseil pour tous les autres éviter, aller sur de l'athéisme. Hein.
1: Oui, mais de toute façon, de manière générale, allons vers de l'athéisme. On a le droit d'avoir ces convictions, mais, euh, oui. mais il faut que ça reste quelque chose de mesuré, de personnel, et qui, qui ne vient pas entraver euh, votre vie quotidienne et, et, et surtout celle de, de vos proches. quoi.
0: Oui, Bénédicte, c'est sur ces mots de... De liberté totale que qu'on va rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine une fois de plus.
1: Avec grand plaisir, merci à vous. Et,
0: et dans les prochains épisodes, je vous annonce euh, qu'on va avoir des invités maintenant. C'est la prochaine évolution à ce podcast, c'est de recevoir régulièrement des invités, qui des spécialistes, qui vont pouvoir porter un autre éclairage. À... Exactement. Ce, nous, on sait pas mal de trucs quand hein, même l'air de rien, mais on sait pas tout, et donc ils vont compléter notre savoir. Bonne fin de semaine, Bénédicte.